0: Ohlédneme se za pražským setkáním představitelů katolické církve z celé Evropy, tedy za synodou o synodalitě. Ruský patriarcha Kiril pravděpodobně spolupracoval s KGB. I to bude naše téma. A bývalý pařížský arcibiskup Michel Opetý je obviněný ze sexuálního násilí. Čeho se měl dopustit, i na to se zeptáme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Vertikál V se tento týden odehrálo kontinentální schromáždění synody o synodalitě. V roce 2021 ji vyhlásil papež František. Do hlavního města České republiky se sjeli zhruba dvě stovky účastníků z celé Evropy. A to jak delegáti biskupských konferencí, tak zástupci společenství nebo hnutí reprezentujících celou katolickou církev. A další desítky lidí se připojili online. Jedním z nich byl i Michal Martinek, člen Řeholní kongregace Salesi Jani do který vyučuje na vyšší odborné škole sociálně-pedagogické a teologické JABOK a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Působí zároveň jako kaplan v Teplicích. Rozhovor s ním natočil kolega
1: Adam Šindelář. Jednou z důležitých částí tého synodního zasedání byla prezentace syntéz synodního procesu na národních úrovních, co nejčastěji zaznívalo.
2: Atezy byly zajímavé, byly to vlastně šestiminutové příspěvky, muselo se to přesně dodržovat, bylo jich tam celkem 39, a 30, čili ve třech blocích každý den, vždycky po třinácti. A byly pestré, ale z hlediska témat, myslím, že se tam tak jako projevovala všechna ta témata, se kterými jsme se setkali i už u nás. Čili na jedné straně taková ta uzavřenost církve, zájemné nepochopení mezi církví a sekulárním světem, na druhé straně ten nedostatečný dialog uvnitř církve, klerikalismus, touha po evangelizaci, samozřejmě problémy těch lidí, kteří jsou různým způsobem v té církvi, dostávají na okraj, nejsou přijati, jako jsou třeba homosexuálové nebo lidé, kteří žijí v nějakých neregulérních partnerských svastích. Takže všechna ta témata, která se objevila u nás, tak tam byla přítomná.
1: A byly ty závěry po Evropě podobné nebo se ty jednotlivé země nějak třeba výrazně lišily?
2: Tak to už je zajímavější otázka. Musím říct, že tohle to mě až snad překvapilo. Ne, že bych to úplně nečekal, ale ta rozdílnost byla docela veliká. A více méně se projevuje po té linii východ-západ. Ne, že by to bylo jednoznačně takhle rozděleno, by, ty odlišné až protichudné názory se objevují ve všech částech Evropy, ale dá se celkem jasně z těch prezentací vyvodit, že na tom západě, to znamená především Německo, Belgie, Anglie, Francie, Tam jsou ty reformy v církvi v podstatě na spadnutí, tam se to považuje za nutnost, aby se změnily nějaké organizační zásady v církvi, aby bylo víc žen ve vedoucích pozicích, aby se odstranila ta nadvláda, aby byla větší vstřícnost k těm různě nepřijatým lidem. Tak tohle všechno v té západní části Evropy bylo naprosto jasně a většinově prezentováno a na druhé straně v té východní části, která víceméně se to, se to shoduje s tou původní železnou oponou, jak byla za komunismu, tak v té východnější části Evropy tam všechny tyhle otázky jsou mnohem uzavřenější. Ty lidé nebo ty názory těch křesťanů v těch zemích jsou patrnější. Mnohdy jsou to až takové docela konfliktní kontroverze v těch diskuzích. V podstatě se v té východní části Evropy snaží víc hlídat takové ty, jak se říká, tradiční křesťanské hodnoty a těch reform se dost, dost obávají. Tak tohle myslím, že bylo dost zajímavé a zásadní. A musím ještě k tomu říct poslední věc, že Česko docela typicky, tak jak jsme uprostřed Evropy, tak u nás opravdu oba ty názorové proudy se tak nějak přetávají.
1: Možná trošku spekulativní otázka, ale dokážete si troufnout vysvětlit, čím to je souvisí to s tou zmiňovanou železnou oponou?
2: Myslím, že taky, ale to je až poslední fáze historická. Myslím, že to je dáno tou historií už mnohem dřívější. Ta železna opona jenom posílila. Ale je to pro mě, podle mého názoru, to souvisí s tím dávným rozdělením Evropy na tu, řekněme, pravoslavnou část a pak tu katolickou, ve které potom ještě se hodně prosadil v posledních staletích ten protestantský směr. A myslím, že tyhle ty dlouhodobé náboženské i kulturní rozdíly jsou jaksi v Pozadí, v podhoubí té názorové rozdělnosti současné. Ale ten komunismus to samozřejmě posílil.
1: Vy když jste mluvil o tom, že se tam hodně zmiňovaly právě situace lidí nějakým způsobem na okraji církve, jak když jsem sledoval stream z toho zasedání, tak jsem viděl, že tam mluvilo hodně kněží, řeholnic nebo zástupců různých církevních organizací. Ale nevšiml jsem si, že by tam byly moc zastoupeni třeba mladí lidé, natož různí lidé právě z okraje církve. Co třeba oběti zneužívání. byli tam, dostali slovo?
2: Bohužel, tohle byl trochu problém, který já jsem postupně čím dál víc vnímal. O těch obětech zneužívání se opakovaně mluvilo velmi se otevřeně, s, s si pocitem viny z naší strany, ze strany církve. Čili ta reflexe tohoto problému, myslím, že tam byla velmi silná, ale ty oběti tam přítomné nebyly, aby se ti účastníci mohli s nima přímo konfrontovat nebo nebyly přizváni k nějakému oficiálnímu slovu. To se týká nejenom obětí zneužívání, ale celkově, když si vezmu, že přímo v zadání pro tyhle ty kontinentální synody byl požadavek, aby na ně byly přizváni právě ti lidé, jak jste před chvilkou říkal, kteří se ocitají různým způsobem na okraji církve, což z dnešního pohledu můžou být na jedné straně ti sociální vyloučení vězni, ale i ti, kteří se tam v té na necítí přijati nebo lidé, kteří mají třeba odlišné názory, než jsou nějaká ta křesťanská dogmata. Tak to všechno, to všechno pro mě bylo trošku zpamáním. V tom kontrastu, jak jste taky řekl, kromě těch oficiálních delegátů, tam skutečně bylo asi 40 lidí jako zástupci takových velmi aktivních křesťanských institucí, jako byla Charita, Justicia, Edpax, Renováby, prostě instituce a další, které hnutí které různým způsobem pomáhají lidem, což určitě bylo hezké, ale cílem té synody určitě nebylo prezentovat ty dobré věci, které církev dělá, to jistě všichni víme, ale spíš se zaměřit na ty problémy a tohle trošku mě tam nesedělo.
1: Částí toho programu byla taky práce ve skupinkách, vy jste se jí účastnil nějakým způsobem, jak to probíhalo, o čem jste mluvili nejvíc?
2: Napřed musím říct, že tam došlo k nějakým technickým problémům ze strany organizačního týmu, takže velká část těch online účastníků se první den do diskuse ve skupince vůbec nedostala. Já jsem byl mezi nima, takže první den jsem ve skupince nebyl. Druhý den se už tam část dostala, ale část taky ne a já jsem byl opět ve té vyloučené skupině, takže to opravdu technických důvodů, za které já nemůžu, které jsou do navruk nějakým tam organizátorům, tam došlo k nějakému problému. Já jsem se tedy dostal do té diskuzní skupinky až ten poslední třetí den, čili jsem tam byl jenom jednou, ale mluvil jsem s těch našich lidí, taky s dalšími, kteří už v těch skupinách byli třeba od začátku. Každopádně bylo to živé. Ta témata, ty diskuze byly podobné jako na plénu, ale samozřejmě s tím rozdílem, že jsme se tam všichni mohli aktivně do toho zapojit, takže to bylo živější člověk, tam skutečně mohl reagovat, mohl říct svůj názor. To je obecně význam tady těch skupinové práce. I ta různost názorů, jak jsem říkal, která se projevila třeba v té Evropě, tak i takovou tu až protichůdnost názorů, jsem zažil při tom jednom jediném setkání té skupiny, jenom řeknu takový příklad, kdo si tam říkal, no ale když přece my křesťané všichni budeme usilovat o svatost, no tak potom ta církev celá bude víc svatá a proč bychom ještě řešili nějaké reformy a nějaké organizační problémy. Tak to byl jeden hlas té skupině a jiný hlas tam říkal, církev potřebuje organizační reformu, změny církevního práva, protože jinou cestou nelze k nějakému řešení dojít. Takže bylo to takový běžný příklad toho, že ve skupinách se střetávají názory, ale samozřejmě velmi kultivovaně a s jakýmsi vzájemným
1: respektem. Z vašeho pohledu, jaký byl tedy největší přínos tohohle setkání?
2: Já bych asi viděl dva přínosy. Jeden obsahový a druhý se bude týkat potom formy. Ten obsahový. Vidím v tom, že se v katolické církvi na všech úrovních, tedy od toho, od té základny lidí ve farnostech, až po tu uh, úroveň biskupů, biskupských konferencí kardinálů, že se na všech úrovní, úrovních celá otevřeně, bez zábran, bez cenzury, mluví o tématech a problémech, o kterých se dosud nemluvilo nebo nesmělo mluvit, nebo byly přímo uh, tabuizovány. Což je samozřejmě první krok k tomu, aby se ty problémy začali řešit. Takže, takže jsme se vydali na cestu, o které stále věřím, že někam dál povede, i když je to cesta náročná a dlouhá právě vzhledem k té rozdílnosti názorů. A ten druhý význam, jak jsem říkal, spíš formální, ten je v tom, že se učíme tomu procesu sdílení na všech úrovních církve a i mezi těmi úrovněmi, což taky v katolické tírkve doposud nebylo zvykem, to je vlastně ta, ta synodalita, jaký po, požaduje papež František, to rozhodování bylo spíše z hora dolů a na ten, na ten názor e, ve spodu se až tak velký, velký ohled nebral. Jenom e, taková, takové symbolické znázornění, poslední večer poté mši u slatého víta, mě pozvali účastníci na společnou večeři, kterou mají běžně v tom hotelu, kde se ta konference koná a tam to byl velmi takový příjemný zážitek, veliká jídelna, bufetový systém a e, lidé si sedali kdokoliv ke komukoli. Vůbec tam nebyl žádný rozdíl mezi tím, jestli někdo je, je lajík nebo a nebo biskup nebo kardinál. E, takže e, říkám, je to prostě symbolická, symbolická ukázka toho, jak se církev v současné době učí žít a vzájemně
0: Rozhovor s teologem Michaelem Martinkem natočil kolega Adam Šindelář.
2: Posloucháte vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Adam Šindelář stále se mnou zůstává ve studiu a to, abychom se ohlédli také za dalšími aktuálními informacemi. Evropští církevní hodnostáři vyhlásili už na synodě o synodalitě také veškerou možnou podporu na zvládnutí krizové situace po zemětřeseních v Turecku
1: a v Sýrii. V reakci na katastrofální zemětřesení také Charita Česká republika vyhlásila sbírku na pomoc lidem v zasažených oblastech. Z krizového fondu uvolnila 300 tisíc korun na pomoc a také diakonie v České republice vyhlásila sbírku na pomoc tentokrát lidem v Sýrii.
0: Ukrajinská řeckokatolická církev přejde na gregoriánský kalendář. Oslavy Vánoc by se měly přesunout na 25. prosince a změna by měla začít platit v září.
1: Ano, církev na Ukrajině se v podobně jako v jiných zemích s pravoslavnou tradicí, včetně Ruska, držela tradice, že se Vánoce slavili 7. ledna. To rozhodnutí přijala řeckokatolická katolická církev na žádosti věřících. Změny se týkají jenom pevně stanovených svátků, tedy Vánoc. Velikonoce budou řečtí katolíci slavit dál společně s pravoslavnými.
0: Adame, děkuju. Hezký den. Hezký den. Patriarcha moskevský a celé Rusy, Kiril, občanským jménem Vladimir Gundájev, který byl v 70. letech minulého století představitelem moskevské patriarchie při Světové radě církví v Ženevě, spolupracoval s KGB. Tento týden o tom psali švýcarské listy Tages Anzeiger a Le Dimanche. Za touto informací v obou listech stojí novináři Bernhard Odendahl a Sylvain Besson. Právě ti ve švýcarském federálním archivu prostudovali příslušné dokumenty. A my už jsme ve spojení s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
3: Nadějo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
0: Jak oba novináři své obvinění dokládají?
3: No, tak oni ho dokládají hlavně z toho policejního federálního archívu, a to tím, že tam ta policie bude pracovat velmi důkladně ve Švýcarsku. Existují takzvané kartičky které se sepisovaly při každé návštěvě Gundiajevově ve Švýcarsku a zajímavé je, že on tam vlastně pobýval už před tím svým oficiálním pobytem, kdy byl zástupcem pravoslavné církve ruské při Světové radě církví, která sídlí právě ve Švýcarsku. I poté ta mise oficiální je z let 1971 až 1974, přičemž Vladimír Gundájev přišel do Švýcarska na tenhle vlastně dosti důležitý a významný diplomatický post už jako 24-letý, což samozřejmě samo o sobě také vyzývá nejrůznější otázky. A co je ještě zajímavější, on okamžitě začal navazovat styky a dokonce i přátelské svazky uvnitř té ruské komunity žijící ve Švýcarsku. Hodně Rusů ze sovětského svazu se tam stěhovalo právě během 70. let. Takže ta podezření nebo respektive důkazy se jeví jako nepřímé, ale když se to složí všechno dohromady, tak si myslím, že jsou nevyvratitelné. Tím spíš, že o Vladimíru Gundajevovi podobné informace a zkazky existovaly i v samotném Sovětském svazu.
0: A můžeme tedy spolupráci s KGB považovat za prokázanou?
3: Já si myslím, že teď jsem to na doložil. Je to zkrátka tak, že prostě ten způsob Gundajevovy činnosti tehdejší ve Švýcarsku 70. let napovídá, že s největší pravděpodobností to tedy agent KGB byl. Nemůžeme to, nakolik jsem pochopil, tvrdit stoprocentně, ale ono vlastně mnohé potom vyplyne i z té jeho další činnosti uvnitř ruské pravoslavné církve po návratu ze Švýcarska. Jinak Gundájev sám říká, že má ke Švýcarsku zvláštní vztah, nepochybuji o tom, že má tuto, řekl bych, pohádkovou evropskou zemi rád a dokonce se proslýchá, i když on sám a jeho přízeň to rozhoštění vylučují, že vlastní ve Švýcarsku takovou tu rázovitou švýcarskou horskou chalupu, takže to by v tom byl čert, aby na tom nebylo něco pravdy.
0: A jaká byla po ženevské misi další Gundájevová životní pouť?
3: Tak já bych řekl, že on samozřejmě rostl velmi už tím, že vlastně jako mladý získal takovéto ostruhy a řekl bych, že z té jeho další církevní kariéry mám na mysli období ještě před rokem 2009, kdy vystřídal Patriarchu Alexie, tak on byl dlouholetý takzvaný minister zahraničí církevní, to jest konal tu práci, kterou teď koná nebo přinejmenším, ještě nedávno konal Patriarcha Ilarion. Na tomto místě byli vždy lidé, kteří měli schopnosti dobré komunikace, orientace ve světě, dobré vzdělání. No a potom vlastně skoro logicky postoupil až na ten post nejvyšší, tedy na post patriarchy. Jakou figurou je potom ruský patriarcha Kirill dnes? To je samozřejmě asi nejsmutnější kapitola jeho života, protože on jako nejvyšší představitel pravoslavné církve, která vždy spolupracovala se státem, tak i když dnes je, jaksi podle litery ústavy, na státu zcela nezávislá, tak s tímto putinovým státem jednoznačně spolupracuje, až potud, že žehná ruským zbraním, které odjíždějí na Ukrajinu.
0: Novináři Bernard Odendahl a Silván Beson přišli se zjištěním, že patriarcha celé Rusy Keryl spolupracoval s KGB. A my jsme tyto informace ještě důkladně probrali s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, děkuji za váš čas, krásnou neděli. I vám také, naslyšenou. Posloucháte Český rozhlas Plus a Vertikálu. Bývalý pařížský arcibiskup Michel Opetý je obviněný ze sexuálního násilí. O co přesně jde, tak to už je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Síkorovou. Zdravíme Marie, dobrý den.
4: Dobrý den. Ano, podle zpráv francouzských médií, jako je třeba televizní server stanice François Quatre, zprávy, které byly zveřejněné na začátku ledna, tak už od začátku prosince minulého roku se do hledáčku policie dostal bývalý arcibiskup Paříže, Michel Opety, a to z důvodu toho, že se měl dopustit násilí, a to právě i sexuálního, na zranitelné osobě. Tím výrazem zranitelná, tedy vulnerable, je myšleno třeba o. By staršího věku nebo naopak mladšího nezletilí, nebo to mohla být osoba v psychické nepohodě, nestabilitě, prostě osoba, která byla zranitelná a uchýlila se s žádostí o pomoc na katolické instituce. Vyšetřování má v tuto chvíli na starosti speciální policejní brigáda, která řeší otázky spojené s možným zneužitím.
0: Víme, čeho se měl bývalý arcibiskup dopustit?
4: Samozřejmě je to v tuto chvíli ve stádiu vyšetřování, takže nelze hovořit o jasném obvinění bývalého arcibiskupa a jeho pochybení. Nicméně podle informací televizní stanice BFMTV se měl bývalý arcibiskup dopustit i sexuálního násilí na osobě, ženě a to prostřednictvím vlivu a to zejména v e-mailech. Tato žena je teď pod soudní ochranou, vyšetřovatelé se zabývají zejména mentálním zdravím této osoby, která mohla být Neužita. Jak jsem zmínila, vyšetřování začalo proti Michelu Opeti už na začátku prosince loňského roku. Informovalo se o něm na začátku ledna, ale jak se Myšel Opeti vyjádřil prostřednictvím svého právního zástupce Žána Renára, že vůbec o ničem neví, že jim taková kauza není vůbec známá.
0: Nicméně Myšel Opetí byl už v minulosti vyšetřovaný pro podobné činy.
4: Ano, je to tak, totiž Michel Opetit v listopadu 2021 požádal papeže Františka o to, aby ho odvolal ze své funkce a to právě potom, co se na veřejnosti objevily informace, že měl mít v tuto chvíli již bývalý arcibiskup Paříže poměr a mít doslova milostný vztah s ženou. To sice Opetý kategoricky odmítl, nicméně se pak začala šetřit i jeho činnost v řízení diecéze a s nakládáním se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Měl totiž řídit takzvané lidské zdroje a právě v této době požádal o své odvolání z funkce arcibiskupa Paříže. Tento případ se poměrně hodně mediálně řešil, bylo to navíc ve stejném roce, kdy došlo ke zveřejnění nezávislé zprávy o šetření katolických diecézí a far, kdy se podle této zprávy měli katoličtí představitelé ve Francii už od 50. let minulého století dopouštět sexuálního zneužívání a agrese a to až na 330 tisících osobách, mnohdy nezletilých. V listopadu loňského roku, tedy 2022, pak Eric de Moulin-Bofford, předseda francouzské biskupské konference, prohlásil, že se zatím řeší jedenáct takových případů, v kterých jsou obvinění kněží. Bývalý arcibiskup Michel Opety by tak byl dalším případem.
0: Michel Opety je známý katolický představitel. Jak je na něj teď nahlíženo?
4: tak je samozřejmé, že mu to nepřidá na slávě, i když on je to představený poměrně konzervativně profilovaný. Známý je svým radikálním vystupováním proti potratům, zastává poměrně striktní názory a je pro klasickou heterosexuální rodinu. Angažoval se v pochodech a hnutí pro život. Už v roce 2012 se vyhranil proti homosexuálům. A právě v té nezávislé zprávě o zneužívání dětí mladistvých ve Francii od 50, Ale i o pedokriminalitě katolických představených Michel Opity mlčí a nijak zvlášť se k těmto informacím nevyjadřuje. Michel Opity je původem lékař a svou praxi vykonával 11 let, stal se také představeným diecéze na západě Paříže v obci Nonter a mediálně na sebe upozornil zejména v roce 2019 při požáru katedrály Notre Dame v Paříži, kdy se stal takovým arcibiskupem obnovitelem katedrály. Kauzu
0: bývalého pařížského arcibiskupa pro nás ve Francii sleduje naše spolupracovnice Marie Síkorová. Děkujeme.
4: Děkuji naslyšenou.
0: Synoda o synodalitě, ruský patriarcha Kiril, který spolupracoval s KGB, anebo kauza pařížského arcibiskupa, i taková byla témata. První části dnešní vertikály, před námi ještě publicistika. Dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.